0: PodeBug, debugando o mundo da programação com
1: inteligência e bom humor.
2: Seja bem-vindo ao PodeBug, eu sou Marcelo LV Cabral. Eu sou Luiz Borba.
1: Eu sou Vladimir César. <risos> e eu sou Telmo Mota.
2: E hoje a gente está aqui com, mais uma vez, o um convidado, o Telmo. Eu trabalhei com o Telmo em 2004 no César, no projeto da Motorola. Ele vai falar um pouco sobre isso e sobre a experiência dele com o desenvolvimento móvel. Ele é um cara que foi pioneiro, que começou lá atrás, e é exatamente esse o nosso tema de hoje, a evolução do desenvolvimento móvel. Então, Thelmo, seja bem-vindo e fala um pouco aí da tua trajetória até, até esse momento aí.
1: Ok, Marcelo. Obrigado pela apresentação. Realmente, a gente, é, nessa parte de mobile, né, teve já algumas experiências. <risos> Bom, eu... É, tive a minha, o meu primeiro contato com esse conceito de aplicativos móveis em 99, quando eu vim morar em Recife. Eu sou da Paraíba, sou graduação em Campina Grande, e eu, na época era Palme, né, aqueles é, handhelds, e você tinha uma forma própria de escrever, a grafite, o nome da, da entrada, né? tem uma canetinha, não era esse touchdown, Fantástico de hoje em dia que com o dedo você faz, você precisava pressionar a tela para poder a coisa acontecer. A sincronização usava, né, chama cradle, né? É uma basezinha para ter uma ligação via cabo, um computador. Alguns até tinham modem para você poder discar do próprio palme para central e transmitir os dados. É, isso me encantou, né? E eu disse, rapaz, isso é uma coisa que vale muito a pena. Que época foi isso, mais ou menos? Foi de 99 para 2000, 2001. A gente, ah, nessa empresa, hoje ela está com outro nome, mas na época era um provedor de acesso à internet que também tinha desenvolvimento de software. Então a gente era um grupo pequeno de seis ou pessoas. Pode dizer o nome das
2: empresas, viu? Aqui a gente não tem esse problema de merchandising. <risos> não. Ok. É,
1: na época se chamava é, Nova Era, depois passou a se chamar Portais Brasil. E de repente você tem né, esse, esse mundo é, que não é mais aquela coisa é, distante, que é possível, mas está ali real, você vendo o sistema funcionando e, e a, melhorando a eficiência das equipes de venda é, em campo. É, depois de, de sair de, dessa empresa, no Radix, a gente tinha lá dentro é, um, um grupo focado nessa área, mas eu não tive a oportunidade de trabalhar com eles porque eu tinha criado já uma expertise em web e continuei em web até 2003, mas sempre de olho ali, né?
0: Mas, Thelma, em 99 você estava trabalhando com o Paulo, né? E como era desenvolver para ele? Era, tinha uma linguagem específica? Era alguma era coisa proprietária? Como era que era desenvolver para o
1: É interessante, a gente tinha é, esse ambiente e era bem parecido com o Delphi você tinha essa parte visual onde os componentes eram alinhados, né, campo de texto, checkbox, radio, e depois você associava eventos. a linguagem eu lembro que era muito parecida com C é talvez alguma variação de C++ e, e tinha um tamanho bem pequeno é, depois que você terminava seu binário você sincronizava ele através do cabo para rodar no, no dispositivo a depuração é, podia ser feita com log é, não, não havia ainda o on device debug que é, ajudou muito a gente né, com, com passar das, das tecnologias, o né, um avanço das tecnologias mas na época era muito focado em console né? Você sem alt, você via a saída das coisas, os cálculos internos ou um arquivo, então com isso a gente conseguia uma coisa muito fiel, né? porque o não havia uma variedade grande de telas então um... o que você colocava naquele designer ali da... da interface já era praticamente o que rodava sem muita necessidade de ajuste
2: não tinha nenhum tipo de, de forma de distribuir né,
1: produto? Era de um em um <risos> não tinha loja que fosse baixar não. É... então se acontecia um... um problema em campo e um, um certo aparelho desse problema, a aplicação travasse The okay parasse de responder, eh, o aparelho tinha que ser eh, trazido né, para a gente fazer um, uma análise do que tinha acontecido, instalava alguma versão mais atualizada e mandava de volta para campo. Então a gente tinha essa dificuldade de distribuição sim, mas felizmente a, a variedade de não era grande, a gente tinha estabilidade, assim, era, era meio raro acontecer né, problemas em campo.
0: Como era, quais eram as características desses devices? Você tinha memória, você lembra quanto tinha de memória? <risos> Ou já é Rapaz,
1: possível? <risos> é, um, um, um palme é, bom, na época eu devia ter uns 50 MB de RAM. Não é uma coisa muito, muito pequena, porque... Veja bem, os widgets eram simples né? Você não customizava muita coisa Você até tinha alguns com câmera Mas a, muito baixa a, a resolução Então não era o foco, né? usar imagem na, na época Era mais digitação Então a, o consumo de memória do aplicativo não era alto E a, os dados na armazenagem deles também não ocupava muito espaço O que a gente mais preocupava é, em algum momento Era a forma de sincronizar é, os aparelhos que tinham modem, eles precisavam discar para a central e só depois de um é, accepting, que os dados chegaram com sucesso, é que eles podiam ser tratados como passíveis de deleção no, no palme. Porque aí você tem uma janela de segurança. Né? Você, tudo que era é, não enviado não podia ser apagado de forma alguma. Mas depois que foi enviado, aí, se caso precisasse de espaço, você podia apagar. Então, tinha né, esse, essa preocupação com espaço, com memória, mas não, não chegava a ser crítico, a aplicação não era complexa. Sabe
0: o que eu agora me lembrei da história desse Palme? É que antes do PayPal ser PayPal e fazer o que ele faz até hoje, é, o negócio começou eles fazendo uma solução de criptografia e pagamento para o Palme. Ah! Então... O, o primeiro business dele era colocar no Palm software uma coisa Para fazer uma solução de pagamento com o Palm E, bom, eles fracassaram magnificamente Mas <risos> o que eles aprenderam ali, né Eles depois mudaram para fazer uma solução de pagamento usando e-mail usava o e-mail para fazer transferências de internet E basicamente é o que eles fazem até hoje
1: Isso aí deu certo é, tá, o braço Paypalme, né? Deles quebrou. É, eu,
2: é, eu tive uma história com o Palme, assim, eu não tive acesse, eu não tive muito contato como desenvolvedor Palme, mas tem uma história interessante que eu tava na, na Pita em 2005. por aí, e chegou uma demanda lá de um cliente, que. Fred Arruda ainda era o presidente, eu acho que era 2005 ainda. Ele, ele chegou, ó. Tem um problema aqui que talvez você possa resolver. Eu tinha aquela fama do Caba Hacker, né? Que vai tentar resolver o problema. Das coisas que são mais incomuns. E aí era o seguinte. Uma empresa que tinha um sistema de palme. Era uma empresa ligada com a área de agricultura. Então era, era irrigação, parece. E o pessoal ia para o campo, né? coletar dados. Né? O pessoal usava muito palme para coleta de dados, né? E esse sistema foi desenvolvido usando um plugin da AppForge. Eu até pesquisei aqui agora que era o nome da empresa. Era um plugin para o Visual Studio, Visual Basic. É, na verdade, era Visual Basic 6. Ele pegava uma aplicação feita em Visual Basic e portava... Um, um pouco como esse Xamarin, essas coisas fazem hoje para iOS e tal. É exatamente o que essa empresa fazia, essa AppForge. Então, o problema foi... A Oracle comprou essa empresa. Eles desenvolviam também para Symbian, para BlackBerry e tal. E a Oracle queria absorver essa... Esse conhecimento. E aí eles compraram e simplesmente deprecaram o produto em si, né? o plugin lá do Visual Basic e tal. A questão é, quem tinha licença se lascou, porque a licença tinha um, uma autenticação via internet. Se passasse do, do, da data que, que você tinha a licença, depois dessa data você tem que pagar de novo, era né? anualmente você tem que pagar e aí ele ia no servidor para validar que você tinha ou não tinha pago aquele ano. Então os caras estavam com um problema porque eles tinham que fazer uma manutenção do sistema deles, não conseguiam mais porque a hora que eu deprecou o serviço lá de a... Eles deviam ter deixado, né, autenticando para todo mundo, mas não. Eles tiraram do ar. E a solução que eu fiz foi a coisa mais simples do mundo para os caras usarem. É, existe um aplicativo para Windows que ele cria tipo um sandbox de data/hora para qualquer aplicação. Você roda é Run at o nome do aplicativo. Você você dá Run at e bota o nome do executável e a data/hora que você quer e ele engana aquele aplicativo achando que tá naquela data-hora. É, e funcionou perfeitamente, assim. Ele rodava... Eu fiz um, um, um batch file lá, o cara rodava o um ambiente, o um Visual Studio, rodando esse runnet e, e, o, e o aplicativo funcionava perfeitamente. A minha história com o palm foi foi hackeando é um, um plugin, plugin só. Tá? <risos> Algum de vocês já, já tiveram palm Já
0: foram usuários?
2: Não, eu invejava Não. muito quando eu via a turma em evento, escrevendo no Palme lá e tá. tal. A
3: primeira vez que eu escutei falar do palm foi um amigo meu que me deu o toque eu fui no site da da Palm e eles tinham acabado de lançar o Palm Professional foi o primeiro Palm que, que existiu ele tinha inclusive a, a, ele funcionava com pilha AAA que era, que era pilha palito né? e eu vi aquele negócio ali eu tenho que ter isso aí né e aí mandei comprar assim, foi pela Amazon na época aí um amigo meu da faculdade Cara, eu adorava o, o, o troço, era muito, eu achava ele muito legalzinho, sabe? Agora sim, eu vendi depois, me arrependo pra caramba de ter vendido, porque podia ter podia fazer, guarda, parte do né, museu pra, fazer parte da minha coleção de, do meu museu aqui, mas era muito, muito legal. Até hoje eu tenho um, um Palme, deve estar ali no purão, que é o Palme 5, que é assim, é, é aquele mais fininho, mas aqui é a tela verde, na tela colorida, ele tem, ele tem o Cradle. Bacaninha, assim, sempre gostei do Palme. Uma pena que o negócio não foi pra frente.
1: Esse seu, Vladimir, é daquele que a área de escrita do grafite, ela era fixa? Ou já é já daquela versão que a tela era maior e a área do grafite entrava e saía, como esses teclados virtuais? Ah, não, a, área era
3: fixa. a área era fixa. Esse primeiro, que é o, o, o Profect, não. Ela era a área fixa mesmo. E esse último que eu tive, que foi esse fininho, também a área é fixa. Esse, nunca eu nunca tive esses mais...
1: Eu estou pensando negócio, agora, será que alguém não, já não. criou um teclado virtual para Android que use grafite? Que só as áreas iam lá e você fazendo o desenho.
2: Olha, é oportunidade aí de, de negócio. Você pegou os saduzistas <risos> aí. <risos>
0: mas, mas, mas aproveita e, e, e explica o que é isso: que era a forma de, de escrever nele, né? Você usava a canetinha e ele é, tinha uma você, forma. Você tinha que aprender uma, uma linguagem. De, Diferente, né? Que ele conseguia detectar as letras.
1: É não era tão diferente do alfabeto normal. Você, o, o A, por exemplo, é só um triângulo. Né? Você começa um ponto embaixo, sobe desce e pronto, letra A. A letra B você faz né, o formato é, parecido realmente com a escrita. C, é, Algumas letras ficaram um pouco esquisitas, mas assim, é, o fato é, você ia desenhando cada letra e com a prática não era, claro, tão rápido quanto um teclado Mas você, para um dispositivo desses Era é, fantástico Porque o teclado virtual é na tela E você tinha que acertar Cada caractere Com uma certa dificuldade, então era mais rápido você escrever no grafite Então é, Se você procurar no Google aí, imagens é, Palme, grafite Você vai ver várias é, Imagens mostrando como que é o desenho A gente
0: pode botar no show
1: notes Depois Então, com a mudança de empresa, né? é, foi para o, o Radix e lá era um conjunto né, de empresas que estavam ali no mesmo prédio, como fosse uma só. Tem o pessoal da Wiser, tem o pessoal da Mobile, que era focado nessa área, tinha outros grupos também. Eu caí para o desenvolvimento web, continuidade do que eu já vinha fazendo, mas, opa, tem um pessoal ali né, fazendo então eu sempre trocava ali umas ideias com eles e tal e eles falavam muito da dificuldade que era é, distribuir né ah, você até tinha o, já alguns celulares que capacidade de você programar eles aquele aquela caixa fechada né que você o que a montadora é, faz ela não atualiza mais e você o máximo de jogo que tinha sei lá aquela cobrinha lá do Nokia e acabou, aí quando entrou aí essa história do, do Java ME, já tinha né, Simbia, é, você também tem, tem a Brew, Qt mas não tinha uma loja né, que você pudesse dizer oh, tá aqui, usuários baixem a, a Nokia demorou ainda para criar a OV né, a, a lojinha dela lá é, mas é, as soluções continuavam da mesma forma você tinha uma tecnologia diferente baseada em Java, você conseguia Fazer com um pouco mais de facilidade Mas você não conseguia distribuir As aplicações E você também não conseguia fazer o Depuração diretamente No, no celular Você continuava dependendo de Log, comando, sysauto Para saber o que estava acontecendo dentro da aplicação
2: Como foi que tu começou com o um Java ME?
1: Java ME Foi meu primeiro projeto no CESA em 2003 Foi um jogo era Para o Engage é, Ia sair o B-Boy é, tem um cara da, da Nokia veio para cá, para Recife E tava com a gente fazendo game design Foi um projeto de três meses, sendo um jogo de plataforma é, E a gente tinha que fazer pra série 60 é, da Nokia Tem um conjunto de, de aparelhos diferentes, mas o foco mais era o engage Então quando a gente é, concluiu né, o projeto
2: Desculpa interromper, mas o engage era aquele que, que você atendia assim, que o pessoal tirava onda, que atendia de lado, assim... Do... Esse mesmo. É, que o, pessoal, o pessoal pegava chinela, né, botava na internet um bocado de foto pegando coisas bem estranhas botando no ouvido, porque o, o celular você... você o... Ele, como celular se atendia ele de lado, assim, com o teclado pra frente, era uma coisa bem estranha. Esquisitíssimo. Né? Foi, uma esquisitíssimo. Deles, é, foi uma tentativa deles, foi uma tentativa deles de fazer, um, fazer um, um game. Como
0: é? é
1: eu, eu não que, lembro qual é o
0: nome desse modelo.
1: n -G -G Engage. Ah, Engage.
2: Era um trocadilho com N de Nokia. Com...
1: E se engajar, né? Engage, se engaje. É,
2: exato, é. É, e era uma tentativa de fazer um tipo um Game Boy lá, um, um, que era um telefone, né?
1: Coisa rosa.
2: Teve uma época que a turma tirava onda com ele, botando outras coisas no ouvido, né?
1: Uma das fotos dessa, de tiração de onda, que eu achei mais engraçado, era um cara com o um Playstation 1, aquele primeiro quadrado grandão, encostado assim <risos> na orelha. <risos> Mas foi, foi impressionante então, assim, Realmente, para quem curte jogos né, é, Ele é uma experiência De jogar diferenciada Você tinha o direcional para o dedão esquerdo E os botões de ação no dedão direito E a tela no meio aqui, vertical Então era um, uma época Que você tinha uma pluralidade De formatos de celulares Fantástica, né Foi, foi um orgulho, porque a primeira aplicação né, Mobile que eu, eu fiz assim, Foi até o fim Foi é, embarcada né, por um fabricante e distribuída, e eu procuro foto desse no encontro você não tem esse aplicativo listado em loja, é assim, você pode até botar no currículo, eu fiz, mas o cara disse: é assim, mas prove, pode pelo menos uma fotinha pra gente ver, não tem
2: Cara, mas tu quer dizer que ele, ele veio com o Engage, Engage? ele veio embutido, ele já veio
1: nativo nele? Isso, é, Era embarcado no Engage, eu acho que Engage aqui do Brasil, porque também depende da região, você escolhe é, ah, conteúdos tá. diferentes. Cara, procura no Mercado Livre,
2: pô, tu acha esse negócio? Alguém comprou esse negócio, deve estar tá vendendo deve lá ter no Mercado ter Livre.
1: algum Engage brasileiro, né? É pra eu poder dizer, então, tá que feio o que fiz.
2: <risos> exato, exato, botar no currículo.
0: Olha, eu já dei uma pesquisada aqui, rápido, tem vários, tem para você escolher. Agora o preço varia entre 200 e 450 reais. 200, 200 reais
1: 500. no Engage? Menino, é se me desse de graça é.
0: aceitava esse é, negócio aí, aí eu não entendo Você agora mesmo tá querendo Vai ser a sua
2: história,
1: não, eu, veja, É a sua história é, é, é a eu, eu, telmo, eu, Telmo, né, gostaria muito De ter pra poder mostrar com orgulho O primeiro aplicativo móvel que eu fiz embarcado De fato, mas daí eu pagar 200 é. reais Por esse orgulho
0: é. não, Você não tem o espírito de colecionador Se fosse, Vladimir ia comprar na hora Eu
1: tô olhando aqui Depois desse projeto com, com a Nokia, infelizmente assim, o cliente não quis fazer mais é, projetos né, com, com a gente, mas assim, a base desse jogo, como tinha sido acordado, foi usada para outro jogo de uma empresa que ficava dentro do César, que era a Meantime, né? ela era especializada em, em jogos com JavaME. Java ME, e foi a base de um, um jogo dele chamado Zaki. Que era um, um mago que usava cartas para fazer magia. Ele tinha a ver com truco e o zap. Então, esse Zack tem. Uh, eu acho mais fácil você encontrar coisas relacionadas a Mean Time. E a base dele veio desse B-Boy, né, o primeiro projeto lá da Nokia Quando tu
2: fala a base, é a engine. É a engine Isso. de uh, sprites e tal. A
1: gente teve que trocar é. né, a propriedade intelectual, a, a toda a casca do jogo é, foi trocada para o Zack. Mas a gente conseguiu é, aproveitar a mecânica né? O pulo, gravidade, coleta de item, posicionamento, várias coisas No caso do B-Boy, era um, era um anjo que ia salvar umas alminhas né? E no caso do Zack, ele era um mago que ia salvar umas fadas então, é, a temática é bem diferente, mas a, a mecânica do jogo era, era basicamente a mesma.
2: É, no, no Commodore 64 tem as, a Diana Sisters. Não é por coincidência que ela é parecida com os Mario Brothers, né? <risos> é, Tinha o Mario Brothers, mas eles não conseguiram licenciar e eles criaram o Diana Sisters. É. <risos> E daí foi que tu foi lá para o projeto Java Falcon, o famoso Java Falcon?
1: Exatamente, a gente teve a responsabilidade da manutenção nas aplicações da Motorola Aiden, que aqui no Brasil é conhecido como Nextel, e ela tinha a máquina virtual Java mais avançada dos aparelhos de Motorola, as é, especificações JSRs, né? é mais novas, normalmente entravam logo na virtual machine dessa linha de aparelhos da, da Motorola então a gente ficava assim impressionado como conseguia renderizar 3D como conseguia fazer som, é, com profundidade né? você usando fone de ouvido perceber é, trás, frente então tinha várias explorações que a gente fazia dessas APIs com jogos também mas a gente é, também fazia coisas básicas, como uma calculadora, é, a gente dava manutenção, é, um aplicativo que mostrava a sua posição com o GPS... É engraçado
2: porque, assim, eu participei desse projeto, foi esse projeto que, foi aí que eu conheci o Tom e eram coisas que só anos depois viraram comum, assim, ter um celular, como ele falou, GPS, a gente fez projeto, eu me lembro, tinha um projetozinho que era pra, o cara ia sair de casa, ele queria saber o melhor caminho para ele, para o trabalho, né, e aí a gente tinha um, pegava dado de tráfego da cidade de São Paulo, lembra esse projeto? Aí pegava aí. o. o é, os dados via, via web service lá da cidade de São Paulo dos tráfegos e você dizia, ah, eu tenho três rotas para ir para o trabalho, aí você já pré-cadastrava e ele dizia, verdinho ver, o vermelho, ou amarelo, qual era a rota quer dizer, coisa que o Google faz isso pra gente hoje automaticamente, lá, né com o Google Maps de manhã você sai e diz, ah, a sua rota para o trabalho está livre ou vai demorar tanto tempo para chegar no trabalho a gente tinha uma coisa já rudimentar, né Sei lá, 2004, 2005, a gente estava desenvolvendo essa, esse tipo de aplicação. Então, esse, realmente, esses devices da Motorola eram um top, top de linha da Motorola, né?
1: Nossa, é, todos tinham GPS, né? Assim, todo Aiden tinha como pré-condição um chip GPS. E a gente tinha o cuidado de é, requisitar localização com uma certa frequência, porque o chip ele esquenta e esfria. Se você demora demais para pedir de novo uma posição com precisão, ele vai ter esfriado e vai gastar bateria para poder esquentar, era um termo que a gente usava, né? e conseguir realmente uma precisão boa. Então você tinha que ter um certo controle ali de timing de quando você ia ficar pedindo a posição. Então, assim, todo esse conceito aí de, de geolocalização e tal veio bem antes com esses aparelhos.
2: Massa, massa. Sim, e, e aí, nessa experiência lá do Aiden, qual, qual foi a evolução? Tu, fora essa questão do hardware mesmo, que era mais poderoso, tu acha que esse foi assim, o ápice do, do Java ME ou, ou teve mais alguma coisa depois? Porque aí eu perdi o contato total. Depois que eu saí do projeto, que eu fui para a lá e tal, eu não sei para onde fui, né? O que é que... Como Parece, foi assim, é, o Java Jav O,
1: o Java ME ele poderia ter sido o que o Android é hoje. Se a Nokia tivesse conseguido é, segurar por mais tempo a loja dela. É, a gente teve a, a OV com integração de billing com as operadoras. Então isso era fantástico. Você botava um, um aplicativo, definia lá o preço. O sharing não era tão é, interessante como é o da foi do Google hoje em dia, eu acho que era 60% para o desenvolvedor ou 40%. E, mas, de qualquer jeito, a pessoa que tivesse um pós-pago entrava na sua conta a compra feita. Se você tinha um pré-pago, já entrava na, nos seus créditos. Então, a pessoa não precisava de um cartão de crédito. Então, a Nokia tinha um relacionamento muito bom com as operadoras e, e perdeu o bonde, né? não conseguiu é, fazer essa loja realmente vingar é, a experiência do pessoal da Mintime direta com as operadoras era realmente leonina é, um jogo vendido por 10 reais eles ganhavam 1 real ou menos por cada venda, então você estava muito na mão das operadoras.
0: Acho que você nem sempre acerta de primeira, né? essa coisa de loja. É. Essa, essa coisa da loja ia tirar o poder das operadoras né para poder colocar na mão do, do seja dos, dos fabricantes, no caso da Nokia, e dos desenvolvedores. né Só que não deu certo, uhum. mas depois a Apple fez e deu certo. né Às vezes é, é o mesmo princípio, né?
1: mas uma coisa. Borba que que eu vejo assim o, o celular ele passou a consolidar muita é, tecnologia diferente né a gente teve a comunicação sem fio é, por exemplo, infravermelho é, teve uma época que era hype é, você transferir diretamente de um aparelho com outro com infravermelho aí depois você tem um bluetooth e aí, depois o Wi-Fi. Então, com Wi-Fi, a coisa explode. Você não precisa mais da operadora para ter acesso à internet, você não precisa de um cabo você, na sua empresa, na sua casa, você faz dados e, a partir daí, você pode ter lojas independentes. O fabricante faz o hardware, a operadora só lida a conectividade quando você está na rua e você também faz uma loja que a pessoa dona do rádio consegue chegar na loja sem passar pela operadora de telefonia. Então, quando o Wi-Fi popularizou assim, nos aparelhos, eu acho que foi o timing certo de ter essas lojas. Antes disso, tudo acabava passando por um cabo ligado a um computador, que poucas pessoas vão ter, né, o traquejo de fazer isso aí, ou pelos dados móveis, que hoje é caro, imagine há 10 anos atrás. Então era muito pior. E a loja não existia, né, assim, uma outra forma de chegar na loja que não fosse cabo ou dados móveis.
2: Agora eu queria faltar um pouco, ainda nessa. Pra gente não sair do Java ME, eu me lembro que um dos problemas que a gente tinha lá no, no Aiden era a questão do tamanho de tela, né? Isso é um problema que até hoje é um problema para Android, mas mesmo dentro da Motorola, cada celular tinha um tamanho de tela diferente, e às vezes eles queriam que o aplicativo rodassem vários celulares, então como era no Java, esse problema era resolvido, né? como é que tecnicamente okay. a gente desenrolava é, isso?
1: É, uma coisa, a gente, primeiro, a gente não usava o, a biblioteca gráfica padrão, porque ela era horrível, é, chama LCD UI, LCD de tela de cristal líquido, e tá? UI de user interface, então tudo era customizado, a gente é, criou... É, Barra de título, rolagem, comandos, checkbox, radio, todos os widgets de entrada que você imaginar. E a gente tinha o nosso form, que era um canvas, era essa área branca de pintura e a gente ia posicionando. Então, como a gente tinha controle de tudo, a gente conseguia é, escalar então o posicionamento das coisas eram relativos ao canvas então o canvas crescia e as coisas se reposicionavam dentro dele então é, baseado no código e em proporções a gente ia fazendo com que as telas é, se esticassem para ocupar o espaço a mais que elas iam tendo com a evolução dos aparelhos. É um meio que é, rubber interface, né? <risos> a borracha que vai <risos> se, se adaptando ali. Então, o que hoje você vê muito é, comum com essa coisa de sites fluidos né? Quando você faz web móvel, uhum. ou a mesma coisa que roda no smartphone de poucos pixels, né? Tem que rodar também num tablet com retina. Então, o, o web, hoje em dia, que faz é, essa preocupação era o que a gente fazia na época claro, respeitando suas devidas proporções aí Legal, é. legal.
0: O Vladimir tá preocupado, né? Ele faz tudo pra iPhone mesmo, é tudo um tamanho só. Agora já nem é mais,
2: né? <risos> não, não é nada de um tamanho só. E quando saiu o iPad, as aplicações do iPad eram tudo uns iPhone não As aplicações tudo estourada, enorme no iPad. Mas
3: eu não sei se o vai, vai falar sobre isso depois, mas é verdade que os iPhones eles têm tamanho diferente. Mas assim, eu completamente que isso aí. sim eu programo pra uma tela, né? E aí você tem uma série de constraints que você coloca para aqueles objetos na tela e essa coisa toma conta da disposição do, dos elementos de interface. Então, assim, o fato de ter várias telas e de delas terem resoluções diferentes não, não atrapalha muito o meu trabalho. Mas né? isso foi tudo
2: uma evolução desse tipo de coisa que foi feito nessa época aí que o Thelme tá falando. Eu acho que muita gente que desenvolveu o iOS e essas frameworks de tela teve essa experiência anterior né, e viu essas dificuldades. Então, eu acho que muita coisa nasceu dessa, dessa primeira geração aí de de problemas.
0: Mas a Apple é sobre comer pela herbeirada, né? Ele começou só tinha um modelo. Né? Então, depois que popularizou, está todo mundo lá. E também tem, a, tem questão a ver com o formato, né? Ele não é só o tamanho, ele pode ser maior ou menor, mas com certeza é mais fácil você fazer um negócio menor ou menor se ele mantiver as proporções, né? Agora você vai encontrar Coisa com proporções diferentes. Aí é bem mais difícil, né?
1: Então a gente estava falando sobre essa evolução de como que a gente programa a tela, né? Que é, no momento no Java ME não existia esse conceito de meta linguagem. É, só existia o pixel. Era o x, y, largura, altura e canvas, seta na cor e tudo customizado. Depois que a gente é, foi diminuindo, né, a demanda por Java ME, a própria Motorola pediu para a gente trabalhar com Android. E a gente construiu uma parte né, do Android, da, do aparelho mais esquisito que vocês já ouviram falar. É um Android que não tem touch, é um Android que tem dois teclados, e o slider dele é para o lado, então não é para cima, e ele tem, quando você faz assim para o lado, um teclado QWERTY, Completo e a apresentação da tela dele muda de Portrait para Landscape quando você abre esse teclado. O nome dele é Motorola Aiden Creekside. C-R-E-E-K-S-I-D-E. -E -E, Creekside. E eu acho que ele foi um fracasso total de vendas porque os únicos reviews que eu encontrei são esculhambando. Porque você alterar o Android, que é todo para touch né? ele é feito para dispositivo de entrada assim, de toque adaptar para o conceito de setas né? e botão de, de ação foi um esforço considerável, e tomou meses né? não só a gente aqui em Recife mas outras equipes pelo mundo, uma parte na China uma parte mas dos vocês Estados trabalharam no Android em si isso, a gente pegou mexendo... o kernel do Android, os pacotes do framework é, a gente controlava foco, é, redimensionamento, então várias coisas foram adaptadas do Android puro para poder rodar um aparelho sem touch. Então, esse foi assim, o maior desafio técnico que a gente teve: é, foi criar esse, esse bicho <risos> que eles quiseram é, vender. assim... E que provavelmente não vendeu
2: nada, né? Foi um dinheiro Cara, no Eu jeito, não sei da
1: cabeça de que <risos> vice-presidente saiu esse negócio, <risos> mas. <risos> Beleza, então esse aí foi o último projeto que tu fez para a
2: Motorola e.
1: É, os finalmente. Depois da Motorola a gente passou a trabalhar com a Samsung. Né? O bom é que eu só, só venho cliente pequeno, né? Comecei com a Nokia, Motorola, <risos> Samsung. E aí, Samsung, estamos até agora.
0: Antes de entrar na, na Samsung, para os colecionadores de plantão, né? Esse Quickside. Tem no Mercado Livre, é só 260, <risos> entre 200 e 260 reais.
1: Rapaz, daqui Aí. pro final do programa eu vou ter que gastar uns mil reais para poder ter provas físicas <risos> de tudo que eu vi. Né? <risos> Beleza, vai lá. Aí você estava falando que foi para a Samsung. Aí. Isso. Aí quando a gente começou a desenvolver efetivamente Android, aí você tem o conceito do layout em XML, né? E a facilidade de você de definir a interface gráfica numa linguagem que não é de pixels. Você diz a relação entre os elementos na tela, se ele vai ocupar a largura inteira ou se ele vai ocupar só uma parte. Então isso dá uma cobertura muito boa para aparelhos de tamanhos quaisquer. E quando você precisa colocar uma imagem, o Android desde o comecinho já tinha suporte a imagens de resoluções diferentes. Aí você tem é, low DPI, é, medium DPI, é, h, é, x, duplo XX, x, triplo x e quanto x eles inventarem aí, quanto maior, né, a quantidade de pixels por polegada, maior a quantidade de x DPI que a gente vai criar essas imagens. Então, é, realmente muda muito o conceito. A gente já tem é, o Android forçando você a separar responsabilidades, né? você tem a Activity, você tem o Service, você tem o Adapter, no caso de, de listas, então você já, já organiza melhor o seu código seguindo os conceitos da plataforma e depois do Android iOS, e iOS, estou nessa aí desenvolvendo igual o Vladimir já tem mais de ano aí na, no mundo Apple Xcode e chips.
2: <risos> Mas tu
1: tá trabalhando com jogos ainda, eu me lembro que era uma briga
2: danada, quando chegava jogo no time da Motorola, era assim, chegava um projeto de jogo, aí era briga dos desenvolvedores querendo pegar, né, porque os, os outros aplicativos eram chatos, né? calculadora, fazer não sei o que. Cara,
1: a, a gente tem uma escassez de jogos agora, a gente é, teve ainda até a sorte de propor um jogo e ser aceito por eles é, foi para um tablet da Samsung é, chama Zoo Miners mas é, acho que só saiu na loja da Coreia ou em alguns outro países você não encontra é, para baixar aqui no Brasil mas foi um, um game design feito aqui e o jogo todo implementado aqui também foi foi bem bacana a gente ainda teve algumas experiências com Tizen também é, por causa da, da Samsung, a gente chegou a fazer um, também um jogo para eles, é, desse tipo assim: você tem é, um, uma cor, aí você tem que tocar naquela cor e cada vez que você acerta, uma linha cai e você tem que acertar aquela cor na linha seguinte. E quanto mais rápido você faz, mais pontos você conquista. chama Trash Bean Hero, é um aplicativo para Tyson, né? parece que foi lançado na Índia. Então, assim, a, por causa dessa diversidade né, de, de sistemas que a Samsung acaba demandando, a gente vem passeando né, pelas plataformas que eles trabalham.
0: Há um tempo atrás, a gente fazia as coisas. Por exemplo, quando eu entrei no Seda, em 2001, a gente trabalhava num projeto, que era um projeto grande para governo e tal, e tinha todos os estresses, dificuldades. A gente estava usando umas tecnologia nova lá E, e quando é, O pessoal lá Que é, tinha um Eu, eu, vou, eu vou entregar né? é, Fred Arruda Quando, quando queria botar quente no, no pessoal, aí dizia assim Rapaz, vocês vão levar não sei quantos meses para fazer isso Eu em clipe ia fazer isso no, Numa semana, né <risos> <risos> Eu não tenho a menor sombra de dúvida Que as ferramentas que a gente usa, os frameworks, as linguagens, tudo que a gente usa hoje são muito melhores do que antigamente. Isso não, não há nem o que discutir. São melhores e fazem a gente ser mais produtivo. Mas, é, ao mesmo tempo, é, por incrível que pareça... Lá vai, vai o Bob
3: arranjar confusão com o pessoal de Cobol de novo. Não, 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 não. Não, não, vou,
0: não vou falar mal do Cobol. É, a complexidade... Da, das coisas que a gente é, Faz hoje São também em muitas ordens de magnitude Mais complexas Do que antigamente né? Exato. É, Ou, ou para é. pegar mesmo no pé Se você quiser fazer um negócio em clipe Você só precisava ter Letras na tela né? Começa daí Ele não se preocupava se a tela era grande, pequena Quadrada, retangular Podia ser um negócio imenso Ou um negócio bem pequenininho No final das contas e aparecer umas letras e com um label e, e um espaço para o cara digitar o negócio. E o máximo de complexidade que ele precisa se preocupar é não deixar o cara digitar a letra num lugar que só aceita número. Né? Então as coisas. É casado, claro que nem sempre é casado assim. Às vezes a tecnologia E as ferramentas que a gente desenvolve São tão melhores, que mesmo os sistemas Sendo mais complexos, a gente consegue Fazer mais rápido, e às vezes não Às vezes até, apesar de usar ferramenta melhor A gente vai ter mais dificuldade de fazer Aí olhando, e porque a gente Começou desde Do, do Palm, né, discutindo Hoje no programa Palm Java, ME, Android, iOS é, tem Perguntando a você que passou por tudo isso Em qual momento ou em qual fase dessa Você sentiu que as coisas saiu mais fáceis? Era lá atrás no Palme que tinha uma ferramenta talvez mais ou menos Mas que você... era, era mais simples Os recursos eram menores e eram menos recursos Então você não tinha muito espaço para criatividade Fazia as coisas e era rapidinho ou mais hoje, que apesar de ser mais complexo, mas porque você tem uma ferramenta como Xcode ou sei lá, Android Studio, essas coisas fazem com que hoje seja mais fácil o que é que você acha? Ou, ou continua tudo a mesma merda de sempre né? <risos>
1: Olha sim, Boba. É, com certeza, cada época, cada tecnologia né, é um, um mundo diferente. É, com certeza o desenvolvimento era mais simples e a gente conseguia ter resultados de negócio mais rápido, porque a interface também não era muito exigida. Hoje em dia, é, eu acho que você termina um negócio rápido, você consegue fazer com o widgets padrão, qualquer coisa para é, cadastro, escolha, apresentação de relatório, o que seja, mas aí entra o iCandy aquela coisa bonita, sabe as transições, a, os giros e o designer dizendo que isso aqui tem que ter dois pixels por lado. Então, assim, é, hoje a exigência com a qualidade visual é, é enorme. Então, você não basta ter um software robusto que vai atender as suas necessidades e que vai rodar direito em vários aparelhos diferentes. Ele tem que ser bonito. Então, se não tiver um, uma equipe focada em estar tá definindo essa interface com todo né, esse cuidado, você não é relevante. É assim, você começa pelo ícone na loja. Você quer, ah, eu quero aqui um, um aplicativo para afinar as cordas do violão. Aí você bota lá, né, afinador. Aí aparece dezenas. Aí você, sim, ok, todos eles afinam. Aí você vai dar uma olhada ali nos reviews, as estrelinhas que tem mais, aí, ok, é por isso, e depois disso ser filtra pela aparência então é, num é. mercado hiper competitivo como é esse de aplicações móveis a, a, eu acho que o diferencial vai ser esse, né? você não só fazer direito, o que essa eu considero a parte até fácil é, que é implementar suas regras de negócio como tem que fazer bonito e é aí que a gente às vezes se arrasta teve aquele
2: caso até radical né, do, daquele antivírus que não fazia porra nenhuma, mas que era bonito um ícone bem, bem massa que a, a, o Google te, tirou da loja, mas quando a turma conseguiu provar, descompilou e mostrou que não fazia nada. Era um antivírus pra Android e o cara comprava o ícone era massa, as telas muito <risos> lindas, mas <risos> o bicho não fazia nada, só fazia de conta que tava lá escaneando mas, o, olha, o ele... celular. Mas é, é... a boniteza...
0: <risos> mas a gente não pode desconsiderar o um efeito placebo aí, né? Psicologicamente a pessoa se tá mais
1: mas <risos> Vira e mexe esse aplicativo, jogava uma notificação. Olha, fiz o scan aqui, você está seguro? É, ah, agora tá sim. Tudo
0: tranquilo. Você ia dormir tranquilo, não ia ter estresse, nada. Isso aí é Exato. importante, Eu me lembro que tinha aquele. Na Apple, na tinha aquela aplicação do, do Rico, né? Que era aquela que era sei lá, 199 dólares, né? E era um, só uma imagem de um era diamante, um diamante. uma coisa assim, né?
2: Era um diamante ou era um rubi? Eu achava que era é, um rubi. Mas ele pelo menos brilhava assim, piscando. ou Era Não, estática, nada. né? Era uma, uma <risos> foto
0: estática. Sorriu, uma, né? Sou uma rico. pedra preciosa.
2: É, mas eu eu perguntar para o Vladimir. Vladimir, como é que você faz com as suas aplicações? Você dá para designer ou você contrata um designer? Eu tô pra quem é demais, né? <risos> tá, tá. Tá, tá sim,
3: facinho.
2: Mas como é que tu faz assim para, porque como o Tamo falou, né, assim, a, a identidade visual de aplicações é importante. Você para ser um desenvolvedor independente, você vai ficar dependente de ter um bom né, um bom suporte nessa área Como é que tu faz isso para resolver esse, esse teu lado aí?
1: Bom,
3: assim, eu não sou designer né? Então geralmente o design da aplicação Já vem pronto E na verdade a maioria dos projetos Que eu participo assim É, é muito raro ter um projeto que eu sei Que eu, que eu vou participar do zero né? assim, Que não tem nada feito né assim Alguma coisa já, já foi feita assim, Já existe uma equipe não tenho que desenhar a aplicação do zero Acontece às vezes de, de ter uma, uma empresa que diz, olha, a gente tem um design é, e não tem aplicação, vamos criar juntos isso aqui. E já aconteceu uma vez que eu tive que fazer uma aplicação do zero. Né? Agora, as minhas, as minhas aplicações, aí claro, eu fiz o design e a aplicação também, né? e a programação.
0: Só para completar a história. Né? A aplicação é I'm, I Am Rich. Ela custava 999 dólares. Foi lançada em 2008. E não tinha nada a não ser um rubi. Uma foto uma foto não. Era Até uma imagem de um rubi na, na tela. né? E vendeu algumas, algumas cópias. Né? Só que o malandrão... Que não, não existe mais na loja. É, só que o malandrão é, fez um I Am Rich... Light. Depois, depois, que custa só 10 dólares, 9,99 E Não ele mostrou. fazer de conta que era, né? Eu aqui Deus. Na, na descrição, disse apenas um, um centésimo do, um, 1 centésimo, do, 1% do preço original. Agora tem. Ele, ele ainda fez um, um, um pack maior, né? Esse, essa versão, ele é, ela tem. Ela tem uma calculadora embutida,
2: então tem mais valor.
1: Olha aí. Porque... Baixou o preço, porque mas estava
2: oscilando. É é né? Porque, porque o iOS não tem calculadora, né? Assim, <risos> precisar dessa calculadora. Bem,
0: Mas essa é a calculadora de rico, então ele deve provavelmente é, ter mais, permitir mais dígitos na, no cálculo.
2: É. Na tela, exatamente. As teclas são é. de diamante. <risos> Esse é capítulo é esperto. Então foi isso, é, vamos então agora para as nossas dicas da semana. Começando pelo
0: Bobo. Yeah, eu peguei vocês hoje, eu tenho uma dica. <risos> <risos> garoto, pensou que ia pegar desprevenido. <risos> Veja só, a minha dica, eu imaginei ela logo no começo do episódio, hoje, quando a gente estava falando de pau. E a gente falou de pau e eu me lembrei do, da história do PayPal, que o pessoal começou... Tentando fazer uma solução de transferência de dinheiro, né? É, em meio de pagamento usando o Paypal. E eu sei disso porque eu li um livro que é muito bom. Se chama The Paypal Wars. É legal o subtítulo que ele fala assim. Batalha com o eBay, a mídia, a máfia e o resto do planeta Terra. É bem legal esse, esse livro. Que né? É... Grande. é, grande, é, grande. é. é. É uma briga grande mesmo. Esse é um livro muito interessante e, e é escrito por um dos caras, um dos primeiros caras que trabalhou lá, e conta toda a história do, da fundação do, do Fun, de como começou. É, conta, começa a contar essa história dos do Palmas, mas aí depois vai para quando eles, vamos dizer assim, refundaram a empresa como PayPal e, e conta toda a história. É uma história muito, muito interessante, cheia de brigas, confusões guerras, é, competições é, é, é sensacional esse livro é, é um daqueles que você começa a ler e não, não consegue parar até terminar então essa é a minha dica da semana
1: é, a minha dica tem a ver com é, o tema né de mas não com a tecnologia mas com a, a coisa né de, de mobile tem um, um blog que eu acompanho que eu acho bem interessante que é, chama communities dominate brands Uh, o título, mas ele é somente communities-dominate.blogs.com. É, o autor ele é, pega dados, né, de é, fabricantes de chão operacional para mobile, de coisas que ainda são relevantes ou podem se tornar e ele faz alguns forecasts com uma precisão boa. Às vezes ele se gaba disso nas postagens, mas é, é bacana. Tommi Ahonen, ele é um finlandês, ela chegou a trabalhar na Nokia e ficou pé da vida quando a Nokia foi destruída né, por a sucessão de decisões ruins. É, então, assim, são, são, é uma época do blog que é, que é fantástica. Ele esculhamba com o Elop. Mas hoje em dia o cara está mais calmo e é possível que a Nokia volte. E é, talvez, é, para mim, assim, o, um momento muito é, esperado. Né? Eu, eu, eu compraria de novo aparelhos Nokia. Então, eu só estou esperando que seja anunciado de verdade para ver.
0: Mas você está falando
1: não do Microsoft. Não. veja a, a Nokia, ela, Nokia existe ela... na Microsoft. agora É, mas existe um porém. A Nokia, quando foi adquirida né a divisão mobile para a Microsoft, teve uma cláusula que o que restou da Nokia, que faz coisas mais baseadas em rede, ela era proibida de criar smartphones durante um certo tempo. E esse tempo está acabando. E já há rumores aí, até assim, confiáveis, que o esse pessoal né, que tinha expertise nessa parte está sim com planos de voltar para o um mercado né, de, de smartphones é, só que dessa vez, claro, bem mais enxuto é quase um startup, né? eles vão fazer provavelmente especificações vão terceirizar a fabricação e colocar o branding da Nokia e o chão operacional eu acredito que vai ser alguma coisa do Android ou uma variação. Não acredito que eles vão tentar criar um sistema operacional novo a essa altura do campeonato, não. Ou oh, <risos> o Bruno. <Singer. risos> o é. é, Então, assim, eu, eu acho que, que a Nokia volta. Provavelmente volta com Android. E é isso.
3: Bom, a minha dica é o seguinte. Vários developers, né, desenvolvedores que estão começando ou ou estão saindo da faculdade, né, tem aquela dificuldade de saber se, mas, será que eu estou escrevendo código correto? Porque, muitas vezes, eles vão para a universidade aprender a, a programar com professores que nunca escreveram código na vida, né, nunca trabalharam para ninguém, então, o cara fica meio inseguro, né, Sim. e eu conheço isso porque eu conheço pessoas que estão nessa situação, né então Qual seria a maneira de você saber se você pode código bom, bom? Participar de, de iniciativas open source é legal, né? Ver código bem feito é uma coisa que ajuda, né? Você... É como você saber escrever, né? Para saber escrever, você tem que ler. Então, para saber escrever bom código, tem que ler bom código. Né? E tem dois livros que eu indicaria que são muito bons, né? Para você ver bom código e ver boas técnicas de, de programação, né? Um é um filmado, Code Complete ele, ele trata na Amazon E o outro é o Clean Code Eu vou colocar os links aí no, no show notes Mas vale muito a pena Principalmente o Code Complete assim, é, é um livro meu referência Todo mundo que tem algum, alguma experiência na área programação Já ouviu falar desse livro ou já leu esse livro E eu, é uma super indicação E todos
0: os dois tem até versão A né? Assim, em português
2: é, como as dicas foram todas técnicas hoje, eu vou dar uma dica pop. É um podcast do meu amigo PH Santos, que é o Pilotando. Pilotando foi uma ideia massa dele, que ele teve junto com o Gabriel, que é um, um dos sócios lá do iradex.net, do site deles, de, de podcasts e outras produções. E o Pilotando, a ideia é a seguinte, eles assistem o piloto de uma série e não podem assistir o segundo episódio até fazer o programa. Então eles fazem um programa só dando a opinião deles sobre aquele primeiro episódio, quer dizer, a primeira impressão sobre, sobre aquela série, e falando um pouco sobre o que eles viram, e, e, e dando a dica se vale a pena, na opinião deles, obviamente, continuar assistindo ou não. Então no final eles dão uma nota e dizem se vão ou não continuar assistindo aquela série. Então, como eles mesmos dizem, né, é uma forma de você economizar tempo. Você ouve um programinha lá de 25 minutos dele, em vez de assistir um, um episódio de uma hora... E decide se quer assistir ou não. É bem divertido. Eles são bem é, descontraídos na análise. E sempre trazem séries interessantes. Algumas boas, outras ruins. Né? Não é só coisa que eles gostam, não. Eles assistem sem saber mesmo. E, e trazem as, as opiniões deles. Então, fica a minha dica aí. Para a galera que quer descobrir séries novas. É, é uma boa... eles já estão na segunda temporada. Então, tem muita coisa aí para ouvir.
0: Eu, eu achei interessante essa ideia. Agora, eu queria um negócio... Aí é uma proposta pra gente fazer. A gente vai fazer um pilotando, mas de coisas mais bizarras. Tipo, assistir o um piloto de, sei lá, Dallas. Uma coisa assim mais <risos> mais remota. <risos>
2: uma coisa mais remota. Dallas. É. Retropilotando, né? O nome que eu é, quer É, pronto. <risos> pronto. É, é, PH, hum, a não. gente vai fazer o retropilotando. Não é cópia, viu? É só uma inspiração. <risos> <risos> tá joia. A gente agradece mais uma vez aqui a participação do Thelmo. Já virou mais um dos nossos colaboradores. Com certeza ele voltará. Thelmo, diga aí suas últimas palavras e valeu aí pela participação.
1: Joia. Marcelo, Borba, Vladimir, muito obrigado pela oportunidade. É, eu escuto vocês desde o primeiro podcast. É um dos poucos podcasts que eu escuto na velocidade normal. O resto é 1,4, 1,5. <risos> you <sighs> Então, realmente é um, é um prazer né, ter participado e, assim, sucesso para vocês, cara. Eu espero que, que continue, assim, os assuntos são interessantes, é, o formato que vocês estão fazendo é interessante. Torço que vocês tenham anunciantes recém assim, para <risos> monetizar <risos> a empreitada.
2: <risos> Beleza, então, é, a gente chama aí os, os, os nossos ouvintes mais uma vez para dar um feedback lá no iTunes. A Google está para lançar sair, era para ter lançado agora em fevereiro, saíram os rumores, tá para lançar a plataforma deles de podcast dentro do Google Play. É, a gente já está cadastrado lá, eles já abriram para os produtores desde outubro do ano passado, já tá tudo lá bonitinho, ele está indexando os nossos episódios, mas eles já saíram algumas screenshots vazadas né, do, do, do aplicativo do Google Play com podcast, mas eles estão para lançar aí, não sei, vou esperar algum evento especial para lançar, mas por enquanto temos os outros é, canais, tem o próprio site, é, Facebook, Twitter, tudo lá. Procurou Poderbug, acha a gente. E no iTunes, sempre lembrado que é, é muito bom colocar uma 5 um estrelinhas lá pra gente, porque aumenta o ranking da gente e a gente aparece nas buscas. Então, valeu, pessoal. Até a próxima semana e um grande abraço.
0: Até mais. Até a próxima semana. Tchau.